Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Diskussionen zum Klimaschutz drehen sich oftmals um die Dekarbonisierung von Industrie, Verkehr und Wirtschaft. Die bedeutende Rolle des Bodens bekommt aber zunehmend mehr Aufmerksamkeit. Ein Thema, das bisher nur sehr selten aufgegriffen wird, ist das Klimaschutzpotenzial von Mooren bzw. Feuchtgebieten. Lisa Schaber und Silvia Holzträger vom Pitland Science Center der Hochschule Weinstefan berichten über das Projekt Alpenmoore und Klimaschutz. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, welche Rolle Moore beim Klimaschutz einnehmen, wie es um den Zustand der Alpenmoore steht und wo es Handlungsbedarf gibt. Hallo Silvia, hallo Elisabeth. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir über dieses spannende Projekt, über das spannende Thema auch zu diskutieren, um gleich zu Beginn zu verstehen, warum wir heute über Alpenmoore und Klimaschutz sprechen. Könnt ihr kurz erklären, welche Wirkung Moore auf das Klima haben, beziehungsweise welche Funktionen Moore erfüllen? Ja, gerne, können wir machen. Also Moore sind haben eigentlich mehrfache Bedeutung für das Klima. Ähm, langfristig äh, nehmen Mode CO2 aus der Luft auf und speichern das über Jahrtausende gesehen in Form von Torf. Ähm, bei Entwässerung allerdings äh, wird eben dieser Torf wieder zersetzt und das Jahrtausende gespeicherte CO2 in sehr kurzer Zeit freigegeben. Also hauptsächlich CO2, Methan und Lachgas spielen im Mooren auch noch eine Rolle. Und äh, Mode sind jetzt nicht auch nur so ein bisschen Treibhausgasemittenten, sondern massiv. Also deutschlandweit zum Beispiel sind sieben Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen. Das ist mehr als der Flugverkehr. Weltweit sind es auch über fünf Prozent. Das ist ebenfalls mehr als der Flugverkehr weltweit. Und jeder weiß, wie bedeutend der Flugverkehr ist für die Klimaerwärmung. Auf der anderen Seite sind Mode natürlich auch direkt betroffen. Also gerade im Alpenraum mit einer deutlich stärkeren Erwärmung den trockenen Sommern, Mode sind auf Wasser angewiesen, bedeutet das halt auch, dass sie wirklich direkt von der Klimaerwärmung betroffen sind. Das bedeutet, nach meinem Verständnis, Moore können für den Klimaschutz eigentlich günstig sein, aber genauso auch kontraproduktiv sein, je nachdem, wie der Zustand der Moore ist. Jein, also ja und jein. Moore sind von daher, können sie für den Klimaschutz gut sein, weil wir wissen, wie man die Treibhausgasemissionen aus Mooren stoppt und zwar sehr schnell. Also das ist nicht, wie wenn man eine neue Solaranlage kauft. So, das dauert ja sehr lange, bis das sich eigentlich treibhausgastechnisch rechnet. Aber wenn man ein Moor, das emittiert, also ein entwässertes Moor, wiedervernässt, dann ist das innerhalb von einem Jahr, stoppen die Emissionen. Und das heißt, wir wissen zumindest hier, wie man äh, Emissionen stoppen kann. Intakte Moore nehmen langfristig CO2 auf, aber das sind geologische Zeiträume. Da geht es nicht um 50 Jahre, sondern um 1.000, 10.000. Dankeschön. Ähm, nun sind Moore den meisten Menschen ja ähm, auf jeden Fall ein Begriff und zum Glück auch. Und viele werden auch schon einmal bei einer Moorfläche vorbeispaziert sein. Um eine bessere Vorstellung aufzubekommen, wie viele intakte Moorflächen ähm, gibt es im Alpenraum? Ähm, kann man das überhaupt so sagen? Ähm, kann man das feststellen? Ja, das können wir. Also ich bin mir sicher, jeder ist schon mehrfach, also ich wette, jeder stand schon mal auf dem Moor. Nur wissen die meisten gar nicht, dass sie da draufstehen. Was Moor angeht, muss man natürlich auch erstmal so die Definition klären. Die ist nämlich nicht einheitlich, weder in der deutschen Sprache noch im Alpenraum. Also zum Beispiel in Deutschland 
zählen auch landwirtschaftlich genutzte Moore als Moore. In Österreich sind es Torfböden, in der Schweiz sind es organische Böden und bisher total vernachlässigt. Das heißt, da sind auch die Definitionen einfach anders. Auch das, was die Leute im Kopf sich vorstellen und eigentlich ist das ganz oft immer noch nicht viel bekannt, wie viel Moorflächen oder Torfflächen es eigentlich gibt. Ja, wie viele intakte Moorflächen es gibt, kann man, das weiß man zum einen nicht, weil ich weiß, dass ganz viele nicht kartiert sind, also nicht erfasst sind. Wenn man, wir rechnen da eher auch in Hektarzahlen, also in Größenordnung. In Bayern sind so die Zahlen, dass 8 Prozent der Moorfläche von Bayern sind, äh, intakt oder wiedervernässt. In Österreich sind das vielleicht um die 20.000 Hektar äh, nach der Moorstrategie oder 26.000 Hektar, die als noch intakt zählen. Wie intakt, ist dann auch wieder eine Frage, aber zumindest noch gute, recht gute Moorvegetation enthalten. Alpenweit ist es einfach ganz schwer abzuschätzen, weil in Italien und Frankreich, also die Datenlage einfach wirklich sehr schlecht ist dazu. Das heißt, es gibt auch recht große Unterschiede eigentlich zwischen den ähm, Alpenstaaten. Das heißt, die Datengrundlage ist ja recht ähm, unterschiedliche. Die Definition, wie du schon ähm, erläutert hast, ist ja unterschiedliche. Das sind Probleme, die in diesem internationalen Kontext im Alpenraum auch wirklich in Bezug auf vielerlei Themen leider zutrifft und man sich da redlich darum bemüht, da ähm, mehr Vereinheitlichung zu schaffen. Mit dem Protokoll Bodenschutz gibt es jedenfalls ein Rechtsinstrument, das besonders mit dem Artikel 9 auf den Schutz von Hoch- und Flachmooren abzielt. Eine Studie des Ökobüros und WWF Österreichs zeigt aber auch, dass der Schutz auf rechtlicher Ebene nur unzureichend äh, durchgesetzt wird. In der Moorstrategie 2030 plus des Landwirtschaftsministeriums von Österreich ist auch ersichtlich, dass die noch vorhandenen Moore nahezu vollständig eigentlich in einem ungünstig schlechten Zustand sind. Jetzt meine Frage dazu auch, was sind denn die häufigsten Gründe für den Verlust bzw. die Beeinträchtigung von Moore und Feuchtgebiete? Sind das ähm, die menschlichen Eingriffe? Welcher Faktor spielt der Klimawandel da selbst? Also ich würde schon sagen, also mit Abstand der größte Einflussfaktor sind, ist auf jeden Fall der Mensch. Und da gibt es natürlich also Unterschiede, ob ich halt das Moor komplett ähm, zerstöre und abbaue. Also wie jetzt zum Beispiel sowas passiert, wenn man einfach Siedlungsentwicklung drauf hat oder wenn man in den Hochlagen einen ähm, Speichersee für die Beschneiungsanlagen baut oder auch ähm, Wasserkraftstauseen in ja, Hochlagen, also Ta Täler zieht, die einfach mit vielen Mooren im Moment dastehen, genau, aber das andere ist eben das, was jetzt Silvia schon gesagt hat, die landwirtschaftliche Nutzung, die hauptsächlich in den Tieflagen dann äh, die große Rolle spielt, eben die Entwässerung, was halt vielleicht nicht von heute auf morgen das Moor zerstört, aber eben doch auch nachhaltig ähm, zerstört, durch das, dass dann der Torf abgebaut wird, wenn, wenn das Moor entwässert ist. Also absolut ist äh, die Landwirtschaft ist der Hauptgrund, warum Moore entwässert wurden. Das hat das ist noch nicht so lange her. Also das ist nicht eine uralte Geschichte, sondern das hat eigentlich erst vor 200 Jahren angefangen und so richtig stark entwässert wurden Moorflächen einfach Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 80er, 90er Jahre. Und da ist die Landwirtschaft der Hauptfaktor. Gewisserweise auch natürlich der Torfabbau, also was ja dort auch stattgefunden hat, Bauerntorfstich, gerade auch 19. Jahrhundert mit Waldmangel, mit der Industrialisierung ähm, zum Beispiel. Eher so ein kleiner Funfact, aber um München rum wurden ganz viele Moorflächen für die Brauereien im 19. Jahrhundert abgetorft, weil die das alles verbraucht haben. Das ist eher so ein kleiner Spezialfall, aber auch nicht untypisch. 
Und das wurde dann oftmals nachträglich, als noch trotzdem noch drauf vorhanden war, eben entweder landwirtschaftlich genutzt oder auch Forstwirtschaft. Es wurde auch für die Forstwirtschaft nur Flächen entwässert. Siedlung, Tourismus ist das, was jetzt in den letzten Jahren eben dazukommt. In den Hochlagen, Beweidung ist manchmal nicht schlimm, aber oft durchaus ein Problem, allen Beweidungen auf Moorflächen und Skitourismus. Genau, das, ich glaube, also der Klimawandel oder die Klimakatastrophe an sich, das kommt jetzt erst. Und was das Problem ist, das weiß man aus Studien, ähm, je intakter ein Moor ist, desto besser kann es mit Klimaveränderungen umgehen oder mit Trockenheit vor allem. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass man Moore schnell wieder vernässt und einfach diese Nassfunktion wiederherstellt, bevor es noch schlimmer wird, weil sie dann sehr viel resistenter sind. Das weiß man auch, genau. Aber das ist etwas, was ja jetzt erst eigentlich wirklich die letzten Jahre kommt. Da mhm. ist die Forschung noch nicht, da können wir noch nicht sagen, 10, keine Ahnung, 0,1 Prozent der Moorflächen im Alpenraum sind durch den Klimawandel zerstört worden. Das ist einfach, das kann man noch gar nicht sagen. Es ist ganz klar die menschliche Aktivität. Und die Entwässerung der Moore ähm, aufgrund der Landwirtschaft ist einfach, um landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen, oder? Um, um die anbaubare Fläche zu vergrößern. Und ja, natürlich im Hochgebirge und die Beanspruchung von Moorflächen ähm, steht natürlich auch in sehr starkem Zusammenhang mit der touristischen Erschließung. Ähm, ein Beispiel, das mir jetzt aber auch eingefallen ist, wäre der Fall ähm, Bumspeicherkraftwerk Kaunertal, das geplant ist, jetzt auch aus Eigeninteresse, ähm, welche Auswirkungen hat die Überflutung von einem Moor? Also ich meine, man muss, ich, wir haben jetzt bisher auch nur über die Auswirkungen auf den Klimawandel, die Klimakatastrophe geredet. Ich meine, Moore haben noch eine ganz andere Funktion und zwar sind es absolute Biodiversitätshotspots. Das sind Lebensräume für hochspezialisierte Arten, die nur dort vorkommen und die einzigartig sind. Und die sind natürlich sofort weg. Also überflutet, tot. Weg. Was die Torfe angeht, ist es ein bisschen unterschiedlich. Es hängt davon ab, ich weiß nicht genau, wie der Stausee geplant ist, ob dort alles rausgeräumt wird. Das wird öfters gemacht, dann wird ja der Torf auch abgebaggert, dann ist es natürlich sofort auch weg. Was immer, in der Regel wird da nicht der, irgendwo ein neues Moor geschaffen mit den Torfen, die weggebaggert werden, sondern der wird quasi der Luft ausgesetzt und dann oxidiert eben das gespeicherte CO2. Dann ist es weg. Es kann sein, wenn man es überflutet, dass es einfach mit Sedimenten überlagert ist und Torfe zumindest gewisserweise erhalten bleiben oder auch aufschwimmen. Da gibt es zum Beispiel im Bayerischen Wald ein schwimmendes Moor am Abersee, das ist aufgeschwommen, da hat man es gelassen und jetzt schwimmt es rum. Das ist ein bisschen witzig, aber das ist ehrlicherweise ein absoluter Sonderfall. Das habe ich, weiß ich nur davon. In der Regel sind die Flächen dann einfach wirklich weg und oft eben auch die Torfe mhm. und damit auch das gespeicherte CO2. Und eben der Lebensraum. Also die meisten Moorstandorte sind eben auch entwässert, gestört. Und wenn die wenigen Intakten auch noch verschwinden, ist natürlich jetzt für die Biodiversität und wir haben auch eine absolute Biodiversitätskrise nicht gut. Dankeschön. Das war nämlich einer der Gedanken, die ich auch hatte. Wenn man über Moore spricht, dann spricht man auch über ähm, sehr sensible Ökosysteme mit einer ähm, recht hohen Artenvielfalt. Wenn wir über zerstörte Moore sprechen, ihr habt das ohnehin schon kurz angeschnitten, ähm, kann man zerstörte Moorflächen oder Moor, äh, Moore in schlechtem Zustand wiederherstellen? Du hast erwähnt, ähm, dass Moore auch abgetragen werden. Kann man die jetzt von Punkt A nach Punkt B transportieren und, und das Moor bleibt intakt? Nee, Natürlich nicht, aber also man muss halt auch mal sagen, von was redet man? Also 
ähm, Moor- oder Torfböden, wie in Österreich, äh, die sehr stark zerstörten Moorflächen genannt werden. Ähm, was zerstört ist, ist natürlich weg. Also das, was zersetzt wurde an Torf, mineralisiert wurde, diese alte Ökospflanzen, die draufgewachsen sind, die sind weg. Und man kann das nicht wieder renaturieren und dann ist es wieder so wie vorher. Man kann aber Funktionen wiederherstellen und das kann man auf verschiedene Art und also also die Hauptart ist nass machen. Also Moor muss nass ist so ein Spruch, der in Deutschland mehr verwendet wird und das ist das Wichtigste. Also man kann Moore wieder vernässen. Auch stark entwässerte Moore kann man wieder vernässen und damit viele Funktionen wiederherstellen, die ein Moor hat und dann kommen die Moorpflanzen wieder zurück oder man bringt sie wieder ein. Und es entwickelt sich ein neues Moor-Ökosystem, also immer noch Moor, darauf. Das ist nicht das Gleiche, was davor war. Das kommt nicht mehr wieder. Und es wird auch manchmal, entstehen da so neue Ökosysteme, die so in der Form natürlicherweise nie entstanden werden. Aber man hat die Funktionen wieder. Man hat den Lebensraum wieder für die ganzen spezialisierten Arten. Vielleicht nicht die ganz gleiche Artenkombination wie vorher, weil einfach anderer Nährstoffhaushalt, Antrohydrologie, aber eben von Moorarten oder landwirtschaftlich genutzt, wenn man sagt, gut, wir können jetzt auch nicht mehr alle Flächen, es sind vielleicht nur sieben Prozent wie in Bayern an landwirtschaftlicher Fläche, sind Moorflächen, wir können die trotzdem nicht den ganzen Landwirten wegnehmen oder wenn, es ist eine sehr schwere politische Entscheidung. Es gibt auch mittlerweile alternative Nutzungskonzepte, sogenannte Paludikulturen, Nassbewirtschaftung, weil Nass ist das Wichtigste und das sind heimische Moorarten, die man nutzen kann für Biomasseproduktion, für Baudämmstoffe und so weiter. Danke auf jeden Fall für die Ausführungen. Kommen wir ganz kurz auf eure Person zu sprechen. Ähm, ihr seid beide aus Deutschland und ihr arbeitet gemeinsam im Projekt Alpenmoore und Klimaschutz. Jetzt eine Frage an dich, Silvia. Wie ist dein Interesse an, an solchen Themen insgesamt entstanden und was hat dich schlussendlich dann zur Hochschule gebracht? Interesse einfach... Es war irgendwie immer da. Also schon als Kind war also Natur, Umweltthemen da. So ich komme aus der so schön aus der Großstadt, aber wir waren immer auch viel in den Bergen, halt typisch München. Äh, dann ist es dann am Wochenende macht man die Ausflüge mit der Familie. Ähm, und das war irgendwie immer da. Und ich habe mich dann eben entschieden, einen Studiengang zu machen. Ähm, wo ich einfach ganz viel um mich herum lerne. Also Moore waren da noch nicht so. Das war jetzt nicht, dass ich dachte, ich gehe jetzt, ich werde Moorökologin oder so, sondern ich wollte einfach äh, was mehr darüber lernen, was einfach um mich herum ist. Und äh, bin eben nach Eberswalde gegangen, habe dort ähm, Landschaftsnutzung und Naturschutz studiert. Und dort unsere Botanikprofessorin ist auch Moorkundlerin. Und es gab eben ein Wahlfach zu dem Thema Moore. Und ich dachte, ach, klingt ganz interessant. Ähm, Spannendes Ökosystem, weiß man nicht so viel drüber und ich habe das so belegt und dann ähm, ja kam so eins zum anderen. Also dann hat es einen irgendwie so gepackt. Also wir standen dann bei unserem ersten Mal, wo wir das Torf gebohrt haben, also geschaut haben, wie tief ist so ein Moor in einem wunderschönen, intakten Kesselmoor in Brandenburg. Und der Dezent hat eben gebohrt äh, und dann kam, hat man eben diese uralten Pflanzenreste in der Hand, also was, was ja Torf ist, die aber wo man absolut bestimmen kann, was es ist. Und dann ist man halt so bei Sachen wie, ja gut, vor 6000 Jahren wuchsen hier Braunmose mit Schilf und hier ist ein bisschen Fieberklee, der ausschaut, keine Ahnung, wie vom letzten Jahr. 
Und dann irgendwann kam auch vom Lache Tuftband so diese Ascheschicht, also von dem Vulkaneifel-Ausbruch vor, ich glaube, 2300 Jahren, 2800 Jahren, irgend sowas bei unserer Zeit. Und man denkt so, wow, ich habe irgendwie so 12.000 Jahre alten Fleck an den Händen. Das ist ziemlich cool. Und dann bohrt man weiter und dann war so eine ganz, also da war man schon so Seesedimenten im Mutten und dann ganz unten war so eine ganz dünne Schicht von völlig intakten Braunmoosen. Also Braunmoose sind im Niedermoor, mineralischen Wasser wachsende Moosearten, wo man eben wusste so genau, was für eine Art ist. Es sah einfach aus, wie als hätte man es nebenan rausgezogen und denkt so, krass, das war halt da, wo dieses Toteisloch gerade weggetaut ist, bevor der See entstanden ist, sind die da gewachsen und das hat man alles da, so die komplette... Geschichte dieses Ortes liegt so vor einem wie so ein Buch und äh, das fand ich, hat mich sehr gepackt und dann hatte ich zwar immer noch nicht das Ziel, ich werde Moorforscherin oder sowas, aber irgendwie ist das dann so passiert und ging dann so weiter und an der Hochschule gelandet war eigentlich ganz simpel, ähm, nach meinem Master dann, ähm, den ich zuletzt in Kreiswald gemacht habe, genau, habe ich einfach, wollte ich wieder Richtung Berge, weil ich die sehr, sehr vermisst habe im Norden und habe äh, ja, mich einfach auf eine Stellenanzeige beworben zu einem anderen Projekt damals, ähm, genau als wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann bin ich da gelandet. Dankeschön. Auf jeden Fall immer interessant zu hören, was so die, die Punkte irgendwie von jeder Person sind, sie einen dann so in Verbindung bringen mit der Natur, wo das Interesse dann einfach steigt und wo man sich eigentlich denkt, naja, das ist irgendwie was Schützenswertes. Ich möchte was dazu beitragen im Prinzip. Ähm, noch eine kurze Nachfrage, weil es mich interessiert und weil ich nicht gewusst habe, was das ist. Ihr, ihr wart ja so nett und habt mir ein paar Informationen zu euren Personen auch vorab schon geschickt gehabt. Und da steht, dass du Wu warst. Um, was ist Wufen? Oh, äh, ach so. Ja, nach dem Abi so ein bisschen äh, an, ähm, auf Biohöfen mit, also so Reisen und auf Biohöfen mitarbeiten für Kost und Logis. Genau. Okay. Weil ich eben einfach, also ja, so auch ein bisschen was über Landwirtschaft lernen wollte und reisen wollte. Kann okay. ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, find ich finde irrsinnig spannend und eigentlich finde ich schade, dass das nie irgendwie bei mir aufgetaucht ist. Also insgesamt könnte wohl mehr Aufmerksamkeit bekommen, das Rufen. Kann man auch immer noch machen. Also wenn man mal denkt, so drei Wochen Urlaub, ach, ich gehe auf einen Hof in, weiß ich nicht, da, wo man noch nie war. Ja, lernt man ja, auf jeden ist Fall das Landleben anders kennen. So, wenn man aus es nicht kennenlernen würde sonst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend. Elisabeth, kommen wir ähm, zu dir. Du hast jetzt einen anderen, aber durchaus vergleichbaren Weg auch gehabt ähm, wie Silvia. Ähm, du bist aber Geografin mit einem Schwerpunkt auf ähm, globale Wandel und regionale Nachhaltigkeit. Ähm, auf der Uni Innsbruck hast du was du bei einem Projekt beteiligt, das mir ähm, bekannt ist, auf jeden Fall Links for Soil, ähm, wird heute noch ähm, in diversen Arbeitsgruppen der Alpenkonvention auch immer wieder genannt, als gutes Beispiel. Und erzähl doch einfach mal kurz, wie, wie so dein Werdegang war. Welche Punkte gibt es, wo du sagst, da ist bei dir das Interesse an, an solchen Umweltthemen, Nachhaltigkeitsthemen insgesamt entstanden? Also ich fange jetzt auch in meiner Kindheit an. Ich bin ja aus dem Allgäu, also anders die See, wenn ich aus der Stadt von aus einem kleinen äh, unter 1000 Einwohnerdorf im Allgäu und auch zusätzlich noch auf einer Landwirtschaft groß geworden. Und wir hatten auch, also jetzt zum Thema Moore, auch selber Flächen, die Moore sind, wo wir dann natürlich früher auch schon drin waren, irgendwie Heidelbeeren holen oder im Winter Krischbaum 
Und es war natürlich immer spannend, da zu sein. Oder wie mein Vater mir erzählt hat, dass sie in, der, in seiner Kindheit dort nach Torf gestochen haben. Also so ist so zum ersten Mal für mich die Berührung überhaupt mit Mooren dann gewesen. Wobei im Allgäu ja sowieso sehr viele Moorflächen noch übrig sind. Also auch sichtbar in Form von Streuwiesen, aber auch sonst entwässerte Moore. Ja, die Umweltthemen, also gut, für Natur und Berge habe ich mich natürlich immer interessiert, aber ähm, eigentlich zuerst nach dem Abitur dann mal Physik angefangen zu studieren und aber persönlich dann irgendwie gedacht, okay, das, das ist jetzt irgendwie nicht das, was ich auf Dauer machen will und ich will mehr das verstehen und dann auch in meinem Job darin wirken, wie eben halt Mensch und Umwelt sich gegenseitig beeinflussen. Und so bin ich dann zur Geografie gekommen, der Ort Innsbruck, ähm, durchaus auch noch meine Wintersport-Affinität. Ähm, da sei ich jetzt kein Weg dran vorbeigegangen, dass ich da irgendwie in die Alpen muss zum Studieren. Und dann gab es aber den sehr interessanten ähm, Master dann in der Geografie mit eben, wie du schon gesagt hast, globaler Wandel, regionale Nachhaltigkeit, wo es ganz viel auch um Klimawandel ging, aber auch andere Themen wie ja, Regionalentwicklung, ähm, Naturgefahrenforschung und so Sachen. Und in meiner Masterarbeit zum, eben zum Thema Hochwasser bin ich aber dann zum ersten Mal intensiver auch mit dem Boden in Berührung gekommen und eben gemerkt, was der da eigentlich auch für einen riesigen Einfluss hat. Also viel mehr als andere Sachen, an die man vielleicht zuerst denken würde, wenn es um Hochwasserbildung geht. Und ähm, ja, so bin ich dann in einem weiteren Schritt nach dem Master dann auch im Linksversäus-Projekt gelandet ähm, und habe mich da eben ganz intensiv mit Bodenschutz, Bodenfunktionen ähm, dreieinhalb Jahre lang beschäftigt und in unserem internationalen Team eben verschiedene ja, kleine Aspekte da ausgearbeitet. Und nach diesem Projekt war es dann eben so, dass ich eben durch die Arbeitsgruppe, in der ich gearbeitet habe, die heißt Boden- und Landschaftsökologie, wird von Professor Clemens Geithner geleitet. Und er hat eben ähm, parallel schon mit dem Vorgängerprojekt von uns da zusammengearbeitet und im jetzigen Projekt, da war dann eben schon die Verbindung da, dass ich da eventuell auch unterstützen könnte. Und so bin ich dann auch an der Hochschule Weinstephan-Friesdorf gelandet, wobei ich dankenswerterweise meinen Wohnort dafür jetzt nicht wechseln musste und hier in Innsbruck in den Bergen bleiben darf. Sehr gut, ähm, danke schön. Und ja, natürlich sehr spannend, welche Wege jeder so zurücklegt. Kommen wir zum Projekt zum Sprechen, ähm, Alpenmoore und Klimaschutz. Ähm, wie schon erwähnt, ihr begleitet beide das Projekt auf der ähm, Hochschule gemeinsam, indem ihr euch halt auch eingehend mit dem Thema äh, des Klimaschutzpotenziales ähm, auseinandersetzt von Mooren. Kennt ihr, ich habe schon gesehen, meine Aussage war wahrscheinlich ein bisschen zu unkonkret, ähm, aber ihr habt jetzt die perfekte Gelegenheit, ähm, das näher darzustellen, was so der Kern des Projekts ist. Nämlich, was ist das konkrete Ziel des Projekts und mit wem arbeitet ihr da im Rahmen des Projekts und zur Zielerreichung zusammen? Also das übergeordnete Ziel des Projekts ist einfach, mehr Klimaschutz durch Moorschutz zu erreichen. Und dafür natürlich verschiedene Wege hin. Also wie wir es vorher schon gesagt haben, dass man einfach also halt aufhört, sie nicht klimaschonend ähm, zu bewirtschaften. Aber in unserem Projekt haben wir da ganz konkret vier Module dafür aufgesetzt, sage ich mal. Und ähm, das Erste befasst sich eigentlich damit, dass man einfach die Datengrundlage, die nicht gut genug ist, dass man die verbessert. Das hat ja auch Silvia schon gesagt. Wir wissen in vielen Ländern noch nicht mal, wo die Moore sind, wie viele Moore wir haben, wie groß die sind, in welchem Zustand die sind, dass wir da weiterkommen. Das zweite Modul, das beschäftigt sich ähm, mit der Beweidung, eben was äh, kann man da für Strategien machen, damit die Beweidung ähm, 
eben weniger schädlich ist für die Moore und welche aktuellen Beweidungsmethoden schlagen sich wie auf die Moore nieder. Im dritten Modul geht es darum, ganz viel um Netzwerkbildung, dass man eben das Wissen einfach auch international äh, über die Grenzen hinweg zusammenführt und die Leute, den Leuten die Möglichkeit gibt, dass sie sich auch austauschen und voneinander lernen, auch von Misserfolgen vielleicht lernen. Und äh, im vierten Modul geht es dann eben um das von dir erwähnte Klimaschutzpotenzial, dass man an äh, bestimmten Beispielregionen, wo wir äh, vielleicht gute Daten haben, dass wir da schauen, äh, wie kann man dieses Klimaschutzpotenzial eben dann berechnen oder, und das dann auch übertragen in andere Regionen. Wobei man muss vielleicht auch sagen, wir sind ein sehr kleines Projekt. Also wir sind, das ist ein eineinhalb Jahresprojekt. Das heißt, wir können da nicht irgendwie groß Forschung betreiben und die Datenlücken wirklich schließen. Wir können nur exemplarisch an kleinen Orten über Abschlussarbeiten schauen, welche Möglichkeiten gibt es zu schließen, welche Datenlücken sind wirklich, also nochmal genauer überprüfen von dem, was wir schon ein bisschen wissen, aber ins Gelände Leute schicken. Wir sind eben nur zwei Angestellte in dem Projekt, natürlich auch nicht Vollzeit. Und man versucht dann so viel wie möglich zu erreichen, aber wir kriegen, glaube ich, in dem Projekt auch viel hin. Wir haben eben auch Partner, das ist, also neben uns, eben der schon erwähnte Clemens Geithner, Professor Clemens Geithner von der Uni Innsbruck oder Martin Lutzinger von der Uni Innsbruck von der Fernerkundung, die da wirklich auch sehr viel machen, ähm, eben über Abschlussarbeiten betreuen viel. Ähm, auch Stefan Zerbe von der im Uni Bozen ähm, ist da dabei, Stefan Glatze von der Uni Wien ist mit dem Austausch ähm, sehr viel macht Angelika Abderhalden von der Stiftung Proterra in Giardina, also aus, aus der Schweiz. Und äh, Philipp Großwini hat uns sehr unterstützt bei den ganzen Beweidungsfragen. Ich glaube, das sind so die Partner, Hauptpartner im Projekt, die da eben alle was mit beitragen. Wir hätten eigentlich gern, dass da mal ein größeres Projekt kommt, wo man eben auch mehr internationalen Austausch dauerhaft hat, wo man wirklich mehr Themen angehen kann. Vielleicht klappt das irgendwann. Und Klimaschutzpotenzial, was das ist, es klingt total kompliziert, aber eigentlich ist es, wenn man halt drüber nachdenkt, recht logisch. Wir wissen ja, entwässerte Moore oder gestörte Moore emittieren Treibhausgase. Dann, äh, wenn man sie wieder vernässt, reduziert man Treibhausgase. Also wird eben, und das ist eben das Potenzial, das sie in den Klimaschutz haben. Also es geht darum, welche Mengen an Treibhausgasemissionen können reduziert werden auf einer Fläche. Das klingt dann wieder sehr einfach, ist es dann in der Praxis auch wieder nicht, weil, also man weiß zwar viel zu den Emissionen, aber gerade im Alpenraum eigentlich gar nicht so flächendeckend charakteristisch, gerade wenn man bedenkt, dass man halt, die sind halt, also man kann halt nicht daten, wenn man sagt, gut, im Talboden ein entwässertes Moor emittiert so und so viel, das, das ist nicht das Gleiche, wie wenn das Moor auf 2000 Höhe entwässert ist, was auch da ist. Die Datengrundlage ist oft nicht da, die auch helfen würde, also gute hydrologische Beteiligung oder gute Vegetationskartierungen, Zustandskartierungen. Und dann geht es natürlich auch darum, was kann man realistisch erreichen. Man kann natürlich mal rechnen, was der theoretisch möglich ist, aber dann geht es halt auch darum, gut, das eine Moor, das liegt im Garten, da ist schon überall Siedlungsfläche, das wird man so nicht mehr nass kriegen, wie es vorher war. Das sind aber auch Sachen, die wir eben in dem Projekt auch nur methodisch quasi beschreiben können. An der Stelle kann man vielleicht nochmal festhalten, weil also ich glaube, dass es jetzt hoffentlich schon allen klar ist, aber man kann eben nicht das, die Moore jetzt so als akute Kohlenstoffsenke sehen. Also das wird uns jetzt nicht helfen. Also bei mineralischen Böden wird da ja öfter drüber geredet, weil die ja auch massiv äh, eben durch 
schlechtes Management einfach Humus verloren haben. Und da kann man durchaus auch in wenigen Jahren, Jahrzehnten wieder mehr Humus speichern, also Kohlenstoff in Form von Humus einbinden. Und es kann dann wirklich aktiv quasi auch Kohlenstoff aus der Luft binden. Aber bei Mooren ist es eben das große Ziel, dass man einfach mal stoppt, was da in wahnsinniger Menge rausgeht. Ja, also um da mal so ein bisschen so Zahlen zu nennen, ähm also ein intaktes Moor in den Tieflagen, in den Hochlagen wird es viel langsamer sein, wächst im Durchschnitt ein Millimeter pro Jahr. Das ist das aufge der aufgenommene Kohlenstoff als tote Pflanzenmasse. Ähm, wenn das entwässert wird, dann verliert es ein Zentimeter pro Jahr. Also zehn Jahre gehen in einem Jahr raus. Es gibt auch Hotspots-Regionen wie das Rheindelta oder Bayern, das Bayerische Donaumoos, da sind es bis zu zwei Zentimeter, die pro Jahr sich quasi im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auflösen und auch stumpfen Sacken. Das heißt, da geht es nicht und eben, es geht eben um andere Zeiträume. Also Moore wachsen über Jahrtausende. Die sind einfach bei uns, haben die oft nach der Eiszeit angefangen zu entstehen, zu wachsen oder in den letzten vor 5000 Jahren, vor 4000 Jahren. Das sind die Zeiträume, über die man dort redet. Oder beim Klimaschutz sonst in der Berechnung redet man von bis 2050 und da sind Intakte Moore, das ist nicht nennen, die sind einfach da treibhausgasneutral. Aber man kann eben die Emissionen sofort stoppen, theoretisch. Und darum geht es einfach, die Emissionen runterzukriegen. Ähm, danke, das war ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Perspektive, weil ich finde auch, dass das ähm, oft nur missverständlich da gestellt wird in der Kommunikation insgesamt. Also ich bin in diesem Fehlgedanken ebenfalls aufgesessen, bin dann auch vor allem jetzt noch einmal daran erinnert worden ähm, in meiner Recherche im Vorgang jetzt äh, von unserem Gespräch. Und da ist mir aufgefallen, dass das eigentlich die meiste Zeit aus meiner Perspektive eher so kommuniziert wird, dass wäre das jetzt eine große Kohlenstoff- ähm, oder CO2-Senke insgesamt. Dabei geht es primär in einem ersten Schritt einfach die, die Moore intakt zu halten, aus dem Grund, weil sie ähm, eine riesige Quelle für CO2-Emissionen darstellen insgesamt. Was mich zu dem Punkt bringt, dass halt mit Klimawandel und Klimaauswirkungen halt der Bodenschutz ähm, auch immer wichtiger wird insgesamt. Ähm, wir kommen tatsächlich schon ähm, langsam gegen Ende unseres äh, Gesprächs. Ich habe eine Rubrik in meiner Podcast-Reihe, in der ähm, meine Podcast-Gäste immer die gleichen Fragen bekommen. Ja, ich würde euch bitten, die spontan und, und kurz ähm, zu beantworten und ich starte auch gleich mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist, was versteht ihr unter Alpenrauschen? Also ich ähm, ja, habe das zum ersten Mal gehört, als ich von dem Podcast gelesen habe. Das Erste, was ich damit assoziiert habe, waren eigentlich die Flüsse in den Alpen. Einfach von der ja, bildlichen Sprache, glaube ich, her. Ähm, ja, man müsste es dann natürlich irgendwie mit dem Podcast in Verbindung bringen. Da denke ich dann halt, okay, verschiedene Themen, das Rauschen der verschiedensten Themen in den Alpen. Aber so richtig äh, ganz auf, einen, auf eine gute Lösung bin ich nicht gekommen, dass das eigentlich, was der Hintergrund für diesen Namen dann so war. Ausgezeichnet, danke. Ja, ähm, Silvia, bitte. Also ähnlich, ähm, mir ist noch so der Almrausch auf eingefallen. Das wird ja dann eher so, das hört man irgendwie ja öfters, aber ich weiß auch gar nicht so genau, woher das kommt. Ich, ja, habe davon auch erst durch den Podcast so richtig gehört, aber ich finde es eigentlich eine ganz gute Assoziation, weil es halt um alles wahrscheinlich, um alle Themen im Alpenraum geht, die dort ähm, so verbunden sind. Kommen wir gleich zur zweiten Frage. Und zwar habt ihr einen Lieblingsort in den Alpen? Einen einzelnen habe ich nicht. Also ich glaube, 
das Erste, was mir da einfällt bei der Frage, ist halt mein, mein Heimatort, sicher das Allgäu und auch mein jetziger, meine Wahlheimat Innsbruck oder Tirol. Aber das kann es eigentlich auch nicht gewesen sein. Also wenn man dann an die anderen Orte denkt, an denen man schon war oder die man vielleicht nur von Bildern kennt oder Erzählungen, dann muss man in den, also kann man das, glaube ich, nicht auf einen Ort beschränken. Also ich kann es nicht. Also der Lieblingsort, ähm, die Alpen. <lacht> Ja, vielleicht kann man so sagen. Ja, ich, äh, ich finde, ja, also Lieblingsort finde ich ja, das ist auch so ein schwerer Begriff, weil äh, das ist ja dann auch immer wechseln, je nachdem. Und äh, ich habe eh nicht so die eine Ortsverbindung und gemerkt, okay. dass man... Das Bei dir ist es Hauptsache, du stehst im Moor, egal wo in den Alpen, <lacht> oder? Nee, das stimmt nicht ganz. Das kann auch außerhalb der Alpen sein. <lacht> ja, genau. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen ein Lieblingsort, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ähm, meine Tanten und ich mittlerweile auch sind in so einer Naturfreunde-Sektion, so einer kleinen und ähm, wir haben eine Hütte und dort bin ich halt seit langer, langer Zeit sehr oft und wenn man dann halt so Ecken hat, wo man jeden Stein kennt und jeden Baum zu verschiedenen Jahreszeiten gesehen hat, das ist, ist auch wie bei Feldarbeit. Also wenn man im ersten Projekt an der Hochschule, da hatte ich acht Moorgebiete, die ich drei Jahre mindestens alle drei Wochen besucht habe. Ähm, da kennt man dann irgendwann jeden Strauch mit Vornamen und bei jeder Jahreszeit und jede, wie sich was bewegt und entwickelt. Und dann hat man damit, äh, ist das so ein Stück Heimatgefühl, ohne richtig, also es ist dann so ein Teil von seinem Lebensraum. Ähm, der bei mir aber auch sehr groß ist. Danke auf jeden Fall. Wo, wo, wo steht diese Hütte? Das habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Äh, die steht äh, in dem Mangfallgebirge, also in der Nähe. Auf der anderen Seite vom Wendelstein, aber Richtung Berge. Okay. Also in den Bayerischen Alpen. Ja, ja, in den Bayerischen Alpen. Ja. Nicht weit weg von München. Okay, alles klar. Ähm, danke auf jeden Fall noch für die Info. Ähm, dann kommen wir zur ähm, letzten Frage. Und zwar, ähm, was muss aus eurer Sicht bis 2050, ich weiß, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, ähm, vor allem wenn wir jetzt über Moore sprechen natürlich, aber was muss bis 2050 passieren, damit die wertvollen Moorflächen erhalten bleiben und ihre wichtigen Ökosystemleistungen erbringen können? Also ich hatte schon mal einen sehr guten Vorschlag, das zeige ich jetzt einfach mal, und zwar das Bodenschutzprotokoll. Es könnte mal von allen Alpenländern ratifiziert werden. Also ich spreche von der Schweiz. Und dann ähm, könnten alle Länder auch noch schauen, dass sie äh, dieses Bodenschutzprotokoll auch in nationale Gesetze also umsetzen und einfach auch dafür schauen, dass das, was da drin steht, auch umgesetzt wird. Und ich glaube, dann hätten wir schon einiges geschafft. Ähm, also auf Gesetzesebene, sage ich mal. Und ja, die anderen Sachen sind halt, wir brauchen also Wissen, also Wissen schaffen, Wissenstransfer, viel Bewusstseinsbildung. Und Fördermöglichkeiten, damit motivierte Leute auch umsatteln können und die Moore besser bewirtschaften. Und Silvia hat sicher noch was zu ergänzen. Ja, es ist eine schwierige Frage, weil, ähm, also ja, also absolut im Bodenschutzprotokoll, da gibt es ja einen eigenen Absatz zu Morden und Moorböden. Ähm, wenn man das umsetzen würde, hätten wir die Probleme eh nicht. Ähm, die wird auch Beweidung explizit erwähnt. Ähm, aber es gibt auch eine Sache, die halt auch ganz klar ist. Ähm, es gibt auch ein Paris Agreement. Ähm, dort steht, dass wir bis 2050 unsere Treibhausgasemissionen eigentlich auf null reduzieren müssen. Und damit müssen wir eigentlich bis dahin die Moorflächen alle wieder vernässen, vielleicht auch weiter nutzen, aber zumindest die Emissionen daraus stoppen, so gut es geht. Ansonsten haben wir eh keine Chance. 
nicht nur die Moorflächen, aber es sind eben ein großer Anteil an Treibhausgasemissionen. Es ist vor allem was, wo man sofort reduzieren kann, was nicht erst sich irgendwann auf 30 Jahre gerechnet eine Reduktion an Treibhausgasen bedeutet, ist auch einfach relativ günstig im Verhältnis zu anderen Klimaschutzmaßnahmen. Allerdings ist es halt eine politische Entscheidung. Es ist wie Kohleausstieg. Es ist Ausstieg aus der fossilen Nutzung, weil letztendlich ist Torfboden, Entwässerung und Nutzung nichts anderes als fossile Nutzung. Und das heißt eigentlich, wenn wir halt diese ganzen internationalen Vereinbarungen wie Alpenkonvention, Bodenschutzprotokoll, Klimaschutzabkommen, die eigentlich verbindlich sind, ernst nehmen, dann müssen wir bis 2050 die Moorflächen wieder vernetzen. Und für die Biodiversität und Ökosysteme wünsche ich mir einfach auch, dass es müssen nicht alle wieder intakt sein, aber möglichst alle, die gehen, weil es sind auch wirklich sehr besondere und sehr spezielle und sehr schöne Lebensräume. Und sehr vielfältig. Vielen, vielen Dank für den Ausblick auf jeden Fall. Danke für die Anmerkung. Wir setzen uns auf jeden Fall als, als internationale Alpenschutzkommission natürlich ein, dass das Protokoll auch ähm, durchgesetzt wird. Ich danke euch ähm, für eure Zeit, für das interessante Gespräch. Wünsche viel Erfolg für das Projekt auf jeden Fall. Und ähm, ja, verabschiede mich damit. Ciao. Tschüss, vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war sehr nett. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Zipra findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.